0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný
1: a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela učím na Pražské právnické fakultě.
2: Teresa Matějčková učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Petr Nováček, komentátor
0: Českého rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
1: Tenhle díl čekání na prezidenta natáčíme ve čtvrtek 19. ledna. Do konce mandátu Miloše Zemana zbývá 46 dní. Finalisty prezidentské volby jsou Andrej Babiš a Petr Pavel. V prvním kole dostal jeden každý z nich skoro 2 miliony hlasů. Nedá se říct, že by v té kampani před druhým kolem začínali od nuly. Za ty uplynulé měsíce se už stačili ve směs dostat do hlav alec, kdy i srdcí občanů. Andrej Babiš vedl kampaň už před komunálními a senátorskými volbami. Petr Pavel se rovněž snaží, aby se o něm vědělo, už je z něj dostatečně popsaný list. Oba muže se pustili do kampaně před druhým kolem. Tady se dá říct, že Andrej Babiš nenechal nic náhodě a začal nedlouho po uzavření volebních místností tiskovou konferenci ještě v tu sobotu. Tedy je zřejmé, že tým Andreje Babiše má přesně stanovený plán, který počítal s a jenom nic z toho, co Andrej Babiš od uzavření volebních místností dělá, není určitě náhoda při znalosti jeho ustrojení a při znalosti složení jeho volebního týmu. To všechno je promyšlené, o posledního detailu, byť to někdy vypadá jako momentální improvizace, tak to improvizace rozhodně není. Pak je tady ještě další hráč a to jsou sociální sítě a ten neklid, který je podporovaný bezbřehou mocí sociálních sítí, možná poroste, takže tady bych chtěl poděkovat dnešnímu úspěchu Tereze Matějčkové, nebudeme ještě říkat o co jde, ale blahopřejeme.
2: No já děkuji, <laughs> ale to bude trošku záhada o, pro posluchače, ale můžeme být tady. Aspoň budou myslet
1: na něco jiného chvíli. Ano, no, ano, že si teď 40 minut budou říkat, co ta Tereza Matička a <laughs> s čemu oni ní blotři.
2: No, a jen tak se to nedozví, že jo, taky. Ne od nás určitě. No, no ode mě taky ne. Ne. ne.
1: Já Ano, jestli třeba.
4: Ne, já nic neřeknu.
1: <laughs> Jaký je to. Nám to říct? Ne. Ty řekni něco tak, jiného. Jaký je to,
3: ale co si o vás budou říkat? Že vás někdo bohatý začal sponzorovat. Já,
2: nekla... já bych A, to
3: radši řekl.
1: Ne,
2: to A fakt to... nemůžeme. To, to, ne, to... to nejde. Dobře,
1: já se stahuju. On ti přejde humor. Petře, jaký je to pocit, když tedy ve finále prezidentské volby o Pražský hrad jsou dva bývalí komunisté?
2: Začal já něco řeknu. Já ho chci Vy trochu jen, uklidnit.
3: Čím se zpříčím, čím se jo? Samozřejmě jsou to rozpaky, ale já jsem kdysi v roce 60, 70, potkal na Filozofické fakultě jednu svoji bývalou tehdy učitelku a říká mi, paní docentko, odkud se nesete? A ona říká, tak jsem zrovna byla u prověrkové komise a tu živnostenskou knížku mi dali, víte? Já jsem měl kamarády disidenty, kterým vyhrožovali estebáci eh, dvakrát týdně, že jim přejedou děti na refíži a, a, a tak dále. A mezi tým, eh, to byli mý kamarády, mezi ně jsem chodil. Takže je to smížený pocit, ale ten pocit odpovídá zemi, která prošla tím, čím prošla. A eh, bylo jí dáno eh, jenom necelých 20 let eh, rozvíjet se a ten trochu normálně. Pak přišla eh, německá okupace, Taky naše zbabilost. Pak bylo 2,5 roku, 3,5 roku klidněji, ale jenom na oko. A pak přišel vítězný únor a dalších 42 let. Takže, že tady málo kdo, málo která rodina je listem nepopsaným až na eh, zarité disidenty nebo eh, z ty z druhé strany o tom nepochybují. Jinými slovy, asi to není ideální stav, asi by bylo dobré, kdyby už tento nový politický režim splodil nějakou takovou osobnost, aby v čele toho dnešního pelotonu o prezidentský hrad stála ona, ale zatím takové lidi nemáme a bohužel tím, jak došlo, Téměř rozpadu politických stran, tak taky podle mě ztratili výs- velkou část příležitostí, aby mohli postupně růst. Proto jsme tam, kde jsme tam, proto jsou si oba podobní, ale pozor, je tam velký rozdíl, protože ten první to dělal pro sebe a pro peníze a první věci, zatímco ten druhý, abych tak řekl, ten se v pravou chvíli postavil na správnou stranu barikády. Víte, říchy nejsou neočinitelné. A do nekonečna, já nevím, kolik generací to budeme ještě pomílat. Teraz vy, vy znáte německé dějiny. Když Němci se museli vyrovnat s nacionálním socialismem, tak to, jim to trvalo zhruba tak asi 15 let. A to museli vyčistit kompletní státní systém a tak dále. Oni neměli jiný německý národ, oni nemohli jinak. Dohlíželi na to američani, ale prostě tak to bylo. I my se tím jednou budeme muset vypořádat jako s témějšími, nicméně kapitolkami naší národní minulosti.
1: Tak tady ale všechno proběhlo v demokratických mantinelech, nějaké zatím relativně férové politické soutěže, až na pár diskutabilních prohlášení. Takže se prostě marná sláva, 4 miliony lidí rozhodly a 2 miliony pro jednoho a téměř dva miliony pro druhého.
4: No, já myslím, že to není žádná jako žádné terno.
1: Mít za sebou zátěž
4: toho, že jsem byl členem komunistické strany. Ale bral bych možná v potaz to, že Československo už meziválečné bylo první zemí světa s nejvyšším počtem členů komunistické strany na počet obyvatel, pokud si to dobře pamatuju. Když se podíváte na ten vývoj před tak pokud jsme měli, a zase si nejsem úplně jistý k tím číslem, ale pokud jsme měli při 15-milionové populaci Československa 1,5 milionu komunistů, tak se mi nezdá, že se to dá brát tak, že jsou to jako dva úplně oddělené světy zničtené jeden je jako černo a pak je tady ten druhý a ten je teda bílo-bílý a, a všichni ti, kteří jsou z toho černočerného, mají teda nějakou charakteristiku a ti, kteří teda nebyli členy té strany, eh, tak mají teda úplně jinou charakteristiku. Takže jako mě to sympatické není, neraduju se z toho, nemám nicméně pocit, že je to neodčinitelná vina. To se mi zdá, že je dost důležité to, co říká Petr Nováček a není konec konců první, že bych se teda díval na to, co nasledovalo té, co ten hmm. někdo přestal být členem komunistické strany a ve chvíli, kdy teda za sebou má někdo 33 let nějaké kariéry a ten druhý 33 let jiné kariéry, tak se mi zdá, že se z toho dá jako dost vyvozovat nějaký závěr, který mě může relativizovat ten samotný fakt, že byl někdo členem té komunistické strany. Nebo ne. No. Takže tak jako mě prostě přišlo, když jsme se o tom bavili na začátku, že by to nemělo být tak, že kvalifikace je to, že jsem žena, tak se mi stejně tak nezdá, že kvalifikace je to, že, že jako jsem nekomunista, že to samo o sobě nestačí ne. a
3: teď jde o to, co k tomu dalšího přidáváte. Technická minuta. Pane profesore, členů Kášče, bylo postupně 1,7 milionů. Někteří stihli být členy i čtyřikrát a mezi tím třikrát jim bylo zrušeno členství. Hmm. To je jedna věc. A pak, když se podáme do, do času první republiky, tak, jak známo, komunistické strany byly pouze sekcemi komunistické internacionály a přepočítáno, tak jak jste o tom mluvil, tak zdaleka nejsilnější sekcí komunistické internacionály byla staženo k počtu obyvatel právě KSČ hmm. za ní následovala německá komunistická strana KPD a teprve pak přesvazová komunistická strana Bolševiku. Děkuji.
2: Tak pár poznámek z mé strany, já souhlasím s tím, že ideální to není a taky bych to možná i rozšířila na to, že skutečně ty volby byly poměrně náročné nebo alespoň pro mě byly náročné, protože se skutečně ty kandidáti rozdělily do dvou skupin. Ta jedna, oni se říkali, říkalo, že nemá šanci a právě tím tu šanci pozbývala. A, a ta druhá, kde tady byla ta trojice, kde byly dva bývalí komunisté a Danuše Nerudová, která vlastně ve mně budila rozpaky v tom smyslu a asi nejenom ve mně, že nebylo jasné, proč začínat politickou kariéru u prezidentování a ty rozpaky spíše, než že by se rozptilovali časem, tak nabývaly na síle. Takže vlastně bylo skutečně pro mě třeba složité, jako když bych to teda vzala takhle z první osoby už v tom prvním kole bez ohledu na to, jestli tam máme nebo nemáme komunisty, ale už vlastně i tady to rozdělení na ty dvě sekce bylo pro mě docela složité. Takže si skutečně myslím, že to byla těžká volba. A že každý musel volit, nebo většina lidí volila skutečně neideálního kandidáta. Naprosto souhlasím s tím, že člověka nelze jako petrifikovat svojí minulosti, kdy byl ještě relativně mladý a zcela vlastně odhlédnout od, od polistopadového dění, takže i v tom, v tom to bych souhlasila. Já mám přesto určité pochybnosti, které už jsem tady teda taky vyjádřila, že to nebylo jenom členství v komunistické straně, ale skutečný přípravný kurz na rozvědčíka. A zároveň tedy, že můžu říct, že ten člověk může být vhodný pro všechny možné pozice, ale že si kladu otázku, do jaké míry je vhodný kandidát teda na prezidenta nebo člen komunistické strany na vhodný skutečně na prezidenta, že to je ještě trošku, trošku jiná, jiná hra, ale vybíráme z neideálních skutečně podmínek a musíme se s tím dospěle se se vlastně vyrovnat. Mně vlastně ještě možná něco, co tady nezaznělo, že už jenom to je... nám činí tu situaci trošku složitou, že vůbec se vracíme takhle do minulosti. Jo? Že nás ti dva kandidáti takhle háží do minulosti, takže si člověk zjišťuje skutečně spíše než aby jsme se tedy, a v tom mi měla Danuše Nerudová pravdu, dívali do budoucnosti, tak vlastně se my bavíme o minulosti na sociálních sítích se vedou skutečně boje o minulosti. Ale možná, že je to taky v nějakém ohledu přirozené. Milan Kundera v jedné knize napsal, že nikdy nejde o budoucnost, že vždycky se vedou zápasy o minulost, protože na její interpretaci stojí naše přítomnost. Takže možná, že to zas až tak pozoruhodné nakonec také není.
1: Takže to má jistý i edukativní rozměr a nahrazuje to výuku novodobých dějin částečně na těch sociálních sítích.
2: <laughs> jestli kandidatura na prezidenta by měla plnit tuto roli, ale v nějakém ohledu hmm. tuto roli plní. no a taky mu Musíme se nějakým způsobem realisticky tady podívat na nás, právě jako na společnost, jako na celek a říct co od sebe můžeme chtít, co nemůžeme, co můžeme chtít od druhého. A jestliže je tam dostatečné množství pozitiv, tak možná také máme být velkorysí, což je nakonec i něco, co bychom mohli uplatňovat v této obtížné době obecně.
4: Ona ta edukace nemusí mít jenom rozměr čistě poznatkový, že zjišťuju informace o tom, jaké to bylo v 50., 60., 70., 80. letech, což jsou éry dosti odlišné a mám pocit, že ne vždycky je odlišujeme, kdo byl kdy, na jaké straně, eventuálně ve straně, a myslím, že se to dost, dost liší, ale je to edukace i trochu jiného typu, ve smyslu jako kultivace empatie, která může vést k k nějakému typu katarze nebo nemusí. Zkrátka, můžete si sami sebe představovat, že jste postaveni do situací, do kterých už ve světě, ve kterém žijeme, třeba nutně postaveni být nemusíte a můžete si představovat, jak byste se v nich zachovali. Jestli byste selhali, neselhali, co to selhání obnáší, můžete si představovat, ze jakých okolností, s jakými motivy se tedy někdo rozhodl. Řada lidí tom. Že teda se hlásila k tomu režimu, protože jim šlo o děti. Jiní mají pocit, že právě protože jim šlo o děti, tak s tím režimem nechtěli mít vůbec nic společného. A to jsou podle mě jako postoje, které sice se dají obecně asi popsat, že ten jeden je univerzálně správný nebo správnější a ten druhý je univerzálně méně správný, ale jde o to, jestli to platí právě pro jednoho každého člověka v té konkrétní sociální, lidské nevím, jaké situovanosti. A v tomhle ohledu mě třeba přišlo, že když jsme měli na fakultě věkovitého, učitele katedry ústavního práva, který měl za sebou velmi pestrou minulost s řadou různých temných stínů, tak je to pro ty studenty v jistém slova smyslu vlastně jako přínosnější, než když ten někdo má jako dokonale čistý štít, právě proto, že s tím člověkem, s těmi různými stíny se mohou teda konfrontovat a promítat si to do sebe. Ale je to hodně hodně individuální. Jenom mě někdy překvapuje, a to jsou teda ty diskuze na sociálních sítích, a nejenom tam, Mm, ta míra, ta míra jako odsudku leckého pro lecos, která jako kdyby dávala najevu, že ten, kdo vyjadřuje ten distanc, je teda dokonale přesvědčený o tom, že nejenom že nikdy neudělal nic špatného, ale že rozhodně za žádných okolností by ani neudělal nic špatného. Takže tam se mi zdá, že právě ta kultivace té empatie nebo té představivosti z legiska toho, jak já bych obstál, neobstal, tak teda neúplně dobře probíhá. Mm.
2: No a já bych dokonce šla dále, já bych řekla, že normální je selhat. (laughs) Jakože je výjimečné udělat aspoň párkrát za život správnou věc a a, takže v tomhle ohledu bych jako tady skutečně byla vstřícná, spíše hleděla teda na to, co co dotyčný dělal dále a proto také teda zdůraznuju, že mě nějaký silný soudy o minulosti Petra Pavla jako nepřísluší. Já se samozřejmě za sebe musím jako volička rozhodnout, ale, ale 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 tam je zdrženlivost pochopitelně na místě, protože kdo v té době nežil, tak tak prostě si to může nechat vyprávět. Ale skutečně skutečně si myslím, že je spíše třeba vzdávat čest těm, kteří neselhali, než prostě ještě po 30 letech teda pronásledovat ty, kteří selhali, protože já bych byla nejspíš mezi nimi a vycházím z prostě průměru.
0: Čekání na prezidenta Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu.
1: Když jsme mluvili o těch temných stínech, tak pokud by člověk měl brát vážně sociální sítě, tak tam je těch temných stínů plno, možná možná přeplno. A to říká i člověk, který má tendence řadu řadu věcí spíš zlehčovat, než než se z nich hroutit. Ale musím vám říct, že mám dnes a denně několik hodin zatím tedy jenom půzení z těch sítí aspoň na chvíli No Ve mně se teda potkávají pocity šoku,
4: a současně smutku, protože mě se zdálo, že po té, co jsme si užili volby, které byly ve stínu rozdávání půlky republiky sudeckým Němcům, absolutní lež, která po mém soudu ovlivnila ty volby v roce 2013, po té, co máme za sebou kampaň z roku 2018, která byla ovlivněna strachem z imaginárních imigrantů, kteří tady nebyli a ani tady být nechtěli, s imigrantů, kteří měli přijít do našich domovů, rozebrat si naše byty, naše chaty, možná naše ženy, pozabíjet naše děti. Vytunelovat náš sociální systém, tak jsem měl pocit, že zatím se ta kampaň 2023 vyvíjí v tom prv, před tím prvním kolem vlastně docela uspokojivě, že se dozvídáme lecos o tom, jako kdo, kdo jak peče, co vaří, jak je na tom se štípáním dřeva, že se dozvídáme lecos o osobnosti těch kandidátů, že se dozvídáme lecos o jejich světonázoru, že se sem tam dozvídáme i něco o tom, jakí by vlastně mohli být prezidenti, respektive jaké tuší, že mají kompetence a jakým způsobem by využívali, ale přesně ten první moment, kdy to první kolo skončilo, tenhle pocit, že to docela zvládáme, úplně zmizel, protože ta atmosféra strachu vygradovala v míře ještě mnohem větší, než to bylo u těch sudetáků nebo imigrantů, protože v těch předchozích případech šlo, řekněme, o majetek, který nám bude zabaven, nebo o naší bezpečnost, protože nás někdo okrade nebo znásilní, zatímco teď jde o život. Protože to téma je přece válka. Kdo chce válku, kdo chce mír. No a mně přijde nejenom absurdní, že to někdo vymyslel. Nejenom, že mi připadá úplně jako odpudivé, že je schopen, když už to vymyslel, ještě navíc použít, protože co může být horšího, než že lidi, kteří jsou zkroušeni všemožnými strachy ze světa, ve kterém funguje globalizace, klimatická změna, ekonomická krize. Zkrátka, když jsou ti lidé vyděšení, tak vy místo, abyste jim nabízel pomocnou roku, místo, abyste je uklidňoval, místo, abyste je těšil, tak vy je vyděsíte do maximální možné míry, protože ke všem těm krizím přidáte ještě to, že půjde o životy vašich dětí, které budou odvedeny do války, kterou evidentně chce vyvolat tahle vláda, tahle parlamentní většina, podporovaná novým prezidentem republiky. Generálem Pavlem, tak když tohle uděláte, tak co může být jako hanebnějšího a odpornějšího v politice? Když byste, když lžete za účelem dosažení nějakého jako osobního politického prospěchu, tak je to jako nepěkné, ale jsem snad schopen se s tím smířit. Ale když děláte něco takového, že ty, kteří se bojí, ještě víc vystrašíte, abyste pak řekli jediný, kdo vás může zachránit, jsem já, tak to mi skutečně připadá odpudivé a hanebné. A přesto, že to může přinést politický prospěch a úspěch, tak já bych se z takového úspěchu nedokázal radovat ani z promile, protože jakým způsobem se ten úspěch projevil na duši národa, Rozděleného a vyplašeného národa, kdy jedna část nenávidí tu druhou, protože ji chápe jako podporovatele války, jako lidi, kteří právě chtějí mě a mé děti ohrozit, a ta druhá teda chápe tu první, jako taky asi způsobem neúplně rychotlivým, tak ohromné hmm. viny na duši národa a na duši jednotlivců. Pokud čtete příběhy, já to mám z části u svého syna, který se teda ptá, jak moc je pravděpodobné, že se teda dostaneme do války, tak tohle nám stojí za to, aby někdo vyhrál vyhrál prezidentskou volbu, takže to je jako šok, že to někdo může udělat a smutek, že když si čtete ty sociální sítě, tak tomu evidentně spousta lidí věří a spousta lidí na to, na to, na to slyší a z toho jsem teda dost smutný.
1: Mm. Petře?
3: No, já mám takovou už jenom volnou úvahu. Páne profesore, víte, jeden nápad můj, Možná, že se nám, a omlouvám se těm, to neplatí, pro které to neplatí, žilo nějakou dobu poměrně velmi slušně a klidně. A začali jsme dostávat to, čemu se říká roupy. Eh, za další, tohle, o čem jsem, jsem hovořil teď naposled, to je strašně důležité. Prostě máme to trošku v národní povaze, ale je to taky zděděno spremunitní po těch fízlech. To jsou takový ty hnusné metody, že prostě dovedete člověka na, na kraj zhroucení, abyste s ním mohli ma- manipulovat ostatně. Starý propagandy je to známé a z nás třeba zavadilo třetí říši, tak, tak to, to znám. Jenom ty komunisty. A za další... Víte, já si často vzpomenu na pana doktora Prečana, který měl takovou, takovou oblíbené takovou parolu. Je teď módou u nás, hlavně některých politiků a jiných, obsluhovat se z dějin. Třícím chci říct, my máme velký dar, že vždycky těch dějinách ná, najít něco, v čem se můžeme začít štourat. Já vám to dám na úplně aktuálním případu je spousta mých schopných kolegů, ale ne komentátorů, investigativců hlavně, kteří vykonali velmi mnoho proto, aby ta minulá vláda, která z jejich hlediska nebyla, abych tak řekl, zdaleka ideální, tak aby byla vystřídána nějakou rozumnější formací. Nevím, jestli se tam to úplně povedlo, ale já se přiznám, já si myslím, že ano, až na komunikační vady té fialy vlády, ale to je pořád kolem dokola. Ale mnozí, mnozí z nás už zase dostali roupy a zahájili jsme někdy v létě akci odhalování. Hledáme vnitřní přátelé, jako tady bylo módou. No? A teď hledáme, kde je tamhle ten, kde je korupčník, na který další radnici, kde je tenhle ten, koho ještě... Víte, já mám zas, třeba teď za nás novinářský stav přesto všechno, že vím, že je to naší povinností dělat toho eh, holnícího psa demokracii, ale já mám strach, abychom to, si to vlastní hloupostí a tím, že musíme být lepší v úvozovkách než ti druzí konkurence, tak abychom si to zase nepokazili abychom se nějakou oklikou nemuseli vrátit k tomu, o čím jsme si ještě před dvěma lety mysleli, že když se toho dočkáme, tak, tak to trochu změníme.
2: Tak já tak jenom pár poznámek no tak na sociálních sítích je ta válka už zuří a také jsem měla tyto tendence já na vši, nebo na, Vy na nebo ještě na Twitteru že? A, a, a tak takže i na uh, Instači. i na Instači. Vy jste i na Instači. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak <laughs> máte těžký život. Mladé a, no, právě, Ale já bych to možná zala trošku jako z většího odstupu, že ty sociální sítě skutečně vyzývají k jednoznačnosti a tím vyzývají k jednoznačnosti i druhou stranu. To znamená, že v momentě, kdy někdo napíše podporu Petra Pavla a vyzdvihne tam jeho velmi pozitivní aspekty, hrdina atd. a tak druhý napíše rozvědčík. Na druhé straně někdo napíše, babiš pomáhá lidem, druhý napíše... Jo, to znamená, neřekla bych, že já rozumím tomu, že Babiš skutečně tou tiskovkou a a billboardem mnoho jako rozpoutal skutečně vyloženě negativní, negativní ani kampaň, ale negativní, negativní bouři. Ale myslím si, že, že je to zkrátka předvídatelné, že v té kampani ještě na sociálních sítí přitvrdí, protože tam se buď stoprocentně chválí, nebo stoprocentně nenávidí. A vlastně obojí je mimo. Prostě nejsou tam ty, ty odstíny, odstíny šedi. A zároveň bych řekla, jakkoliv Naprosto odsuzuju to, jakým způsobem tedy Andrej Babiš vstoupil do té kampaně, tak jako mně se zdá, že jako to, když trojkoalice je jí dána billboard s Putinem, to znamená skutečně s dneska bychom řekli válečným zločincem, tak vlastně tehdy se to tak silně nekritizovalo, nezdálo se mi, že by se to tak silně kritizovalo, jako dneska tyto, tyto to billboardy. Takže zase bych vlastně i tady jako se snažila trošku nevyvažovat tím, že bych relativizovala. Jeho. Ta vina je velká, ale zároveň si myslím, že je to skutečně záležitost současné politiky, nejenom si nepersonifikovala bych to zkrátka tím, že tady, máme, že tady máme babiše. Když jsem sledovala kampaň v Rakousku, protikandidát Van der a Rosenkranz vytáhl přesně tuto kartu. To znamená, okamžitě bych zrušil sankce proti Rusku. Vláda riskuje to, že se nám přeleje válka skutečně do středu, do středu Evropy. To znamená, z tohoto hlediska pro mě to zase jako nebylo tak překvapivé, že se někdo tímto způsobem, jakkoliv hanebným, ale ujme tohoto tématu, který, který ho zkrátka jsme všichni plni a, a tímto způsobem to zneužije. Neříkám, že je to správné, ale uh, že vlastně je to nějakým ohledu s z hlediska politické kampaně i logické v tom, že mezi tím klesla podpora například dodávek zbraní na Ukrajinu, to znamená tady je populace, kníž Andrej Babiš tímto způsobem může mluvit, já jsem diplomat, přesně to říkal Rozenkrans. vy jste váleční štváči, jo, takže uh, připadá mi, že um, uh, zkrátka nechci to relativizovat, ale zasadit do nějakého uh, politického uh, rámce a myslím si, že vlastně i to, jakým způsobem, že zkrátka nepomáhá tomu, když si budeme ukazovat na babiše a když o něm budeme, to tady nezaznělo, ale když o něm se bude říkat, že je zlem. To mi připadá naopak nebezpečné, protože se opět, co se říká o těch voličů, oni volí zlo, takže buď jsou zlí, anebo jsou hloupí. Neexistuje jiná možnost tak zdá se mi, že bys, jakože ten krok zpět by si zasloužila jako celá společnost, jo? Ale, hmm. ale není asi kam úplně couvat v tuto chvíli.
1: No a tady bych hmm. v téhle souvislosti z těch sociálních sítí vybral tu jednu větu, tu parafrázi na to havlovské, když se tam objevilo, že Praha a Láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Tahle s odpuštěním přihlouplá stereotypizace tak vlastně se mi ani o tom nechce mluvit, kdybych nevěděl, že to někdo bere vážně. Malý bych dodal.
3: V okamžiku, když jsme se přesunuli na sociální sítě, tak tam se nevede debata. Tam se vypalují cajchy, jak se tomu říkalo. To je jakoliž značkou ten dobytek na porážku chovat dál. A tam už jde jen o jedno. Aby si pokud možno co nejvíc lidí dokázalo srovnat věci v hlavě a říct, Tohle přeci nejsou argumenty, my snad máme taky zdravý rozum. O nic jiného už nejde, to už je celý chování. Pokud jde o tou rakouskou zkušenost, to mi ještě připomíná něco našeho. To je takovýto to malá, ale naše, víte? Mimochodem, málo kdo ví, že po Mníchovu pár dní se sešel u středních byl komunicistědělení Československá a právě toto heslo, malá, ale naše, vytyčil pro stranu. Znamenalo to, ta republika je okleštěná, ale... Od teďka je i naš, naše, tedy o komunistů.
4: No on zdravý rozum, ale podle mého funguje právě tehdy, když nejste zbaveni toho rozumu právě tím, že se tak moc bojíte. Hmm. Jo, že ta emoce je tak silná, že vás teda může jako úplně uvést do stahu hibernace, kdy v zásadě jako všechno je druhotné. Já jsem napsal takový status na Facebooku, kde jsem vypočítal, jaké kompetence prezident republiky má z ústavy nebo ze zákonů ve vztahu k ozbrojeným silám a rozpoutala se. Kolem toho rozsáhlá diskuze z velké části samozřejmě mimo běžná a tam to vidíte u některých těch komentátorů, kteří říkají, já, mě by jako nikdy nenapadlo, že budu volit Andreje Babiše, jenomže ten mír je prostě taková hodnota, že všechny ty moje výhrady to přebije což mi připadá, že je možné volit Andreje Babiše z nejrůznějších důvodů. Ale postavit to tak, že jeden ten kandidát je mír, protože to o sobě říká, a ten druhý kandidát je válka, protože ten první to o něm říká a že to je teda danost. A byl tak, ve válce. Nezapomeňte, byl že byl ve válce. válce. Jo, tak to mě přijde teda, opravdu, to mě teda přijde opravdu hodně zvláštní. No a když jste mluvil o tom rozdílu mezi Prahou a vcí, no tak ten mi přijde absurdní, protože samozřejmě, že v řadě ohledů se Praha demograficky, sociálně, kulturně, nebo já nevím jinak, může odlišovat od jiného typu obcí ale v řadě jiných ohledů se budou obecně velká města vymykat od zbytku republiky a v tomhle případě se mi zdá, že neplatí jako žádné vymykání se, protože i když se podíváte na ty různobarevné mapy podpory pro Andreje Babiše nebo, nebo Petra Pavla, tak zaprvé vidíte, že Petr Pavel má jako nikoli flíček, ale že má určitý pás e, té podpory, pokud se nejmílim, byla to Praha, střední Čechy a pak to šlo dál přes hradecký kraj. A ještě myslím jeden tam byl, takže se nedá říct, že je to Praha versus. A když byste šel na nižší úroveň podpory do Kurskovou, tak ta mapa zase vypadá, teda mm. jako jinak. Takže tady se mi nedá, jako nezdá, že by platilo to schéma, které rád využíval Miloš Zeman. Pojďme těm pražákům, kteří jsou obecně jako nepopulární. Pojďme jim zatopit, že jim dáme najevo, co si o nich myslíme tím, že budeme jakýmsi způsobem volit, tak to tady nefunguje. Připadá mi, že je to snad dobře. Že takovýhle typ zjednodušování. Říkám Ono to může být účinné, v tom smyslu, že rozdělíte tu populaci a řeknete, tady, jsou, tady jsme my, tam jsou oni, podívejte se na něco, je to za bestie. Pojďme jim zavařit, jenomže uvážíte-li, že tady spolu prostě musíme žít. To přece není tak, že ta půlka populace se má odstěhovat, nebo že, že jako zabijeme jedny druhé. My tady přece spolu musíme žít, pokud se chceme vyhnout stavu občanské války nebo etnických čistek, tak přece nemůžeme vést politiku takovým způsobem, že se všichni, že se všichni nenávidíme. A to není tak, že to koncentrujeme použitě, se do doby prezidentské volby, kdy si nenávidíme. Ty tenze, ty, ty příkopy přece v té společnosti přetrvávají Nadále. A je to absurdní, zejména ve vztahu k té prezidentské roli, že pokud má prezident republiky v tom systému nějaký hluboký, politický, symbolický, metafyzický, vy jste možná řekla, smysl něco takového, tak je to, to integrování, sjednocování přesahy. Hmm. A pokud my každého prezidenta v té kampani hmm. pošpiníme takovým způsobem, že půlka populace od něj nevezme ani, 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 ani snížení daní, nebo já nevím, co by tak mohl ten prezident údajně, Zařídit, to tak pak to prostě. To vůbec, tu tak to, nebo no. tu kůrku, tak to pak přece vůbec nemůže
1: fungovat. Hmm. Tak ale možná historicky se osvědčilo, že funguje ten princip rozděl a panují.
2: Hmm. Mě překvapilo u tohoto hesla, že opravdu někteří mí známými je nadšeně přeposílali. Jo? A, e, tak a že to je to jako s... vtipné. E, vypovídající. Hmm. A není vypovídající, že jo. My víme, že i v Praze volí odlišně vilové čtvrtě a odlišně sídliště. Takže prostě je to jenom no blbé jen. a ještě ke všemu nenávistné a označit všechny vsi za nenávist. Takže... Děkuji za
1: synonymum pro stereotypizaci. <laughs>
2: ano, ano, blbé a nenávistné. Ale šířilo se to i mým hmm. okruhem známých velmi čile. Teda. Já jsem
1: to sem nesl, protože nezávidím tomu příštímu prezidentu, který tohle bude muset dávat dohromady. Že? No. Ale my jsme se přeci o tom
3: nedávném bavili. Čím má být ten prezident? Má to byl vlastně moderátor, takový, jo. a nebo to má být člověk, který na je i výbušná témata. A je-li to ten, ten druhý typ, zvlášť když to dělá způsobem, jako to dělá Miloš Zeman, nebo před ním to částečně dělá slav Klaus, Tohle pak je jasné, že máme o neustálé konflikty postaráno. Jenomže podívejte se třeba vedle na Poláky, a to je náhle tu pozevinou historii a tak dále, ale když se ta společnost dělí, tak si myslím, že to nikdy nedostoupí jistých mezí. Aby to aby začalo ohrožovat to Polsko dvojnásobně velkým P. Zatímco my tehle půdce záchovy nemáme. Že jo? Jo? A když už jste se zmiňovali, tam, to je, se týká Tersko. Víte, při těch takovýmto volání, volání, jako a jestli nechcem válku, tak musíme tohle a volit tam toho. Nezbylo nás přece v té naší české duši, která na rozdíl té monarchie se politicky kultivuje teprve několik letí. Nezbylo nás něco, co pak na, na konec 30. let dostal název nichovanství.
2: To, to nevím, a tedy to zl- nevím.
4: Matičková asi taky ne.
2: Ale já bych ne. možná navázala na to, Petře, co jste říkal, na to, jestli prezident má tedy moderovat nebo vznášet výbušná témata, podle mě by měl bezpodmíněčně umět teda obojí. A to v době výbušné, nevznášet výbušná témata, ale moderovat a skutečně uklidňovat a lidem říkat, nebojte se, to bylo krásné vystoupení v České televizi Jana Kisely, kdy jsem teda ale ocenila sociální hmm. sítě, protože já jsem si potom Jana Kyselu googlovala i na Twitteru a já tam mám nějaký tajní účet, jo, ale a to sledovala.
1: tak proto.
2: A, a jakým způsobem vlastně na to vystoupení teda se reaguje na Twitteru a na Facebooku a musím říct, že podle mě to bylo velmi oceňované a, a, a velmi hezky a přijaté a že, že, že jako se někdo ji zamyslel, jo? To se mi strašně, strašně líbilo. Takže moderace v momentě, kdy jsme ve výbušné době a výbušná témata v momentě, kdy se nic neděje, protože promýšlet, že vždycky něco a spochybňovat lze ledacos a je to třeba, je třeba přemýšlet, ale, ale prezident tudíž musí mít tyto dvě, tyto dvě polohy a nemůže, nemůže si dovolit si vybírat.
0: Čekání na prezidenta S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
3: Tereso, Matičko, se si, si dovolím, pane profesor, Ano, to určitě naprosto s váma souhlasím. Ale jde o to, že jsou mezi námi politici, kteří z vás v některých situacích okamžitě sklouznou k tomu, k tomu konfrontačnímu tónu. Protože hmm. oni totiž, a já to pozoruju víte, tě, celou tu dobu po listopadu, Oni totiž jinak nedovedou ten národ šikovat, respektive právě ho rozdělit, aby aspoň tu jeho část mohli ovládnout. Takže proto se vždycky znovu a znovu někteří z nich dostanou nakonec do této dvojaké role.
4: Ono se to dá z části, myslím, i tak jako rámovat takovou tezí, poznámkou, odlišením, kterou najdeme. U Maxe Webera, což byl velký německý sociolog, politolog a, a, a taky nacionalista, popravdě řečeno. Každopádně nacionalista, který vítal to, že se Vilémovské Německo, tedy ta císařská říše, transformuje v republiku a v roce 1919 pronesl takou slavnou přednášku, která se jmenuje politika jako povolání a častokrát je bývá publikována. A v téhle přednášce mimo jiné typizuje dvě životní role, dva životní postoje ve k politice. Ta první role či postoj je žití pro politiku a ta druhá role či postoje žití z politiky. A to žití z politiky, to je v podstatě řemeslo. Učinil jsem si z politiky zdroj obživy a jelikož chci v té politice setrvat, tak dělám všechno pro to, abych v ní setrval. A mám-li pocit, že ti moji voliči v podstatě nejsou ochotni slyšet žádnou negativní, nepopulární věc, nejsou ochotni si utáhnout opasky, řečeno s Václavem Klauzem, tím dávným Václavem Klauzem z počátku 90. let, tak jim prostě jenom podkuřuju a nebo tak jako pluju mezi proudy, abych zkrátka mohl tu kariéru strávit tam. Zatímco žití pro politiku, to je v zásadě ten pocit služby, A ve chvíli, kdy o tu službu není zájem, no tak já taky můžu dělat něco jiného. A dá se to jako umisťovat historicky do různých sociálních prostředí a tak dále. No a když se podíváte na některé naše politiky, tak si nejsem jistý, jestli najdete mezi nimi příliš mnoho těch, kteří vlastně žijí pro politiku, kteří přicházejí s tou nabídkou. Že je tam zkrátka hodně důraz na to, že já chci prostě tuhle kariéru. Já chci tenhle typ práce, já chci být poslancem, senátorem, předsedou vlády a nebo prezidentem a tudíž dělám všechno pro to, co si myslím, že mi to přinese. A jelikož si vlastně o lidech nemyslím nic dobrého, myslím si, že mi na tohle skočí, tak já tohle. Využiju. A jelikož je mi úplně jedno, co se děje s tou společností, protože já chci být prezidentem, předsedou vlády, nebo já nevím kým, tak v zásadě nemám žádné, žádné ohledy. No a to je, to je teda dost tristní. Říkám znovu, nejde o to, že by to nefungovalo, ale jde o to, jestli se máme jako podřídit tomu paradigmatu deskripce. Jo, že to jako popisuju, a když ono to takhle jako funguje, tak na to přistoupím. Jestli by tam nemělo být něco jako normativního, že přestože to funguje, tak bych to vlastně neměl dělat, protože mám nějaký jako větší cíl či účel, než je ten, že já jsem v nějaké funkci.
3: No a to je teda... Díte, tak... Honzo, mě... pardon, hmm? si to bylo, dejme tomu desatero, pár myšlenek, které se děti učily ve škole, s tím, že nijisté věci se prostě nedělají. Ale pak do toho přišli komunisté, kteří přišli s morálním kodexem komunistického člověka, jsem to zažil, když jsme to měli na návštěnkách, a obávám se, že jaksi je ta relativizace, pokud jde o, o, o myšlenkový svět ta je dneska taková, že prostě abych řekl, nikdo se ničeho nebojí, nikdo před tím nemá, nemá obavy, a teď nemyslím na to, jestli je někdo, jaksi člověk věřící nebo nevěřící. Prostě ten hodnotový systém se do jisté míry úplně rozpadá. To, že vždycky, vody jak žila. ty rodiče učili děti, tohle nesmíš, tohle můžeš, tohle můžeš a oni si to pamatovali. To si myslím, hmm. že dneska do jisté míry přestalo fungovat.
1: Možná by pro tebe mohlo být naděje plné, že vlastně kampaně jednoho z kandidátů hned po tom prvním kole e, začala v chrámu.
4: To nevím, jestli je úplně zdroj naděje, kterou bych s těmi volbami
1: spojoval, ale může to tak samozřejmě mít.
4: Já bych se možná ještě přidržel jednoho hesla, nebo hesla, sousloví, které použil Petr Nováček. Děti se učí ve škole. Jo? A jde o to, co se vlastně děti učí ve škole. A mně se zdá, že se velmi často učí určitá hesla, protože zase, když sleduju tu diskuzi, ale tu trivializovanou facebookovou, tak je hodně často jako patrné, že když je prezident republiky hlava státu, Tak z toho přece plyne, že je nejvyšší ústavní činitel a když je nejvyšší ústavní činitel, tak on je ten, který má odpovědnost za stát a za republiku. Takže ve chvíli, kdy máte tenhle pocit, tak se potom dost obtížně vysvětluje, že prezident republiky je povinen jmenovat i ministra, který se mu nelíbí. Prostě protože není jeho věcí, aby do toho výběru promítal nějaká svoji hodnotová světonázorová osobnostní nebo nevím jaká hlediska, když ten pisatel má pocit, že přece prezident je právě proto, že si může dělat, co chce, ve smyslu, že on teda bdí. A tady ta diskuze, která teď probíhá, je zase hodně podmalována tím, že jak se teda učíme na základní škole asi jako určitá základní hesla z občanky, tak každý má v hlavě, zejména ti, kteří byli před rokem 89 na vojně, že prezident je vrchní velitel. No a když je vrchní velitel, no tak to panečku to asi něco znamená. To teda asi znamená, že on je pánem nad válkou a mírem. To asi znamená, že on je tím nejvyšším vojenským pánem po vzoru císaře Františka Josefa I. Jenomže Ono to nemusí znamenat v podstatě vůbec nic, než jenom jako prázdná slova, symbolické označení, které se kopíruje mezi těmi jednotlivými ústavními texty. Pokud nehledáte, jak to vlastně funguje v praxi, nebo pokud nehledáte, jaký, jaký obsah těmhle slovům dávají provágecí zákony. A když hledáte v těch prováděcích zákonech, tak zjistíte, že u nás vrchní velitel v podstatě není nic zvláštního, protože on je ten, který vydává vojenské řády, což je typicky kázinský řád, on je ten, který propůjčuje zástavy vojenským útvarům, který jim přizná. Názvy, tak když se někdo jmenuje útvar na Žišky, tak to má od prezidenta a potom jmenuje náčelníka vojenské kanceláře. A kromě toho prezident už ne jako vrchní velitel, tak jmenuje náčelníka generálního štábu a nebo za těch stanovených podmínek rozhoduje o mobilizaci tehdy, když je vyhlášen válečný stav parlamentem, tehdy, když to navrhne vláda a vláda s tím souhlasí. Ale to není žádný pán nad vodami. Ale všichni vědí, že je vrchní velitel a to o panečku něco znamená. Takže já mám pocit, že by bylo dobré, nevím jestli teda v občance na základní škole, ale ale jako někdy někde, jako jít o kousíček dál a zjišťovat nejenom, co je ten popisek, ale jakou roli vlastně ten konkrétní aktér má hrát a jestli ve chvíli, kdy hraje nějakým jako způsobem divným, tak jestli to neznamená, že tu roli vlastně jako napíná nebo jestli to neznamená, že ten systém vlastně destruuje, že tam prostě máte mít nějaké... Nějaké hodnotící měřítko jiné, než řeknete, tak ono se to děje, děje se to, asi se to tak má dít. Pojďme se s tím zžít. No ale to není takový úplně správný přístup. Já bych jenom
2: úplnou drobnost poznamenala k tomuto skvělému výkladu, že máme všichni úplně jedinečnou možnost a příležitost, kterou nám tato doba dává morálně zazářit, (laughs) protože protože skutečně toho, co jak Petr Nováček říkal, hodnotové rámce se nám rozpadly, vidíme na Facebooku, hádáme se v rodinách, tak, tak vlastně to je ta situace, kdy můžeme navzdory tomu, jak tedy vidíme svět kolem sebe, tak zkrátka být lepší. Kdy jindy jako bylo snažší být lepší než dneska?
4: Ale současně platí to, co jste už říkala, že by bylo mimořádně škodlivé, když bychom ty politické obsahy, o které vlastně má jít při provozování politiky, to znamená, jak budeme spravovat zemi, jak se nám má dařit podle toho, jaká bude míra zdanění, podoba sociálního zabezpečení a tak dále. Když bychom tyhle politické obsahy a ty diskuze, ať už jsou teda laděny hmm. konzervativně liberálně, nebo pravicově, levicově, hmm. nebo jakoliv jinak, když bychom je vlastně převáděli pouze do slovníku morálky, protože pak, když někdo je zlo, tak má z toho vyplynout, že ten druhý je dobro, anebo ten je zlo a ten je taky zlo, No, tím si zkrátka nepomůžeme, protože vlastně zatěžujeme to pěstování politiky takovým jako existenciálním nastavením, že jde pořád o všechno, že nejde o to, jestli máme teda nižší nebo vyšší daně, ale že jde prostě o život, že jde o přežití té pospolitosti, že jde o válku a mír, že jde právě o ten střed mezi anděli a Ďábly. Mm. Takže tam je potom důležité teda do toho teda asi jako šoupnout něco, že jsem si vědom, že ve společnosti existují lidé, kteří na tom nejsou úplně dobře. Mm. A že bychom na ně neměli zapomínat.
2: Přesně tak, já jsem spíš navazovala na pana Jana Pokorného, který zmínil, že. Ne, 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 ne. zmínil ten kostel, zmínil ten náboženský rozměr, v němž <tototipra> započala tato krásná kampaň.
1: Nevím, jestli jsme si úplně rozuměli, paní <totipra> doktorko, jestli myslím, to, to co jsem vzpomenul, byl úplně ten náboženský rozměr. A já myslím, že Ale nařízení den po volbě kostel, anebo čekat ve frontě na koronovační klenoty je zajímavý prvek v té kampani. Ale promiňte.
2: Naprosto, tak i ten zavřený kostel je zajímavý prvek, to jsme, myslím, taky ještě neměli, ale šlo mi o to, že jsem nemíněla to být lepší tím, že budu lépe formulovat své silné morální postoje, ale tak biblicky, jak to dělal uh-huh, Ježíš, udělat uh-huh. něco dobrého a rychle zmizet, uh-huh. abych nebyla u toho spatřena. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. <laughs> tak to, to by si mohli, uh, mohli jsme to si cvičit, toto to kradmé činění dobra.
1: Ne, protože i z praktických důvodů čekat frontu na korunovační klenoty jako bývalý předseda vlády není úplně nezbytně nutné, pokud ji nechcete využít pro svou kampaň. Vy můžete hmm. zavolat do té kanceláře prezidenta a říct, určitě mě tam. Jo. Jakže
4: když David Beckham stojí ve frontě, aby se poklonil rakvi královny, tak nemám pocit, že to dělá z toho důvodu, že hmm. chce získat další mistrovský titul, protože to s tím nesouvisí.
1: No, já jsem dlouho přemýšlel, proč se tak stalo, proč, hmm. ta, proč bylo namířeno do kostela, proč Stálo v té frontě. A pak jsem si říkal, není to taky, a teď už možná jako, taky hloupnost těch sociálních sítích a z toho kolem, není to proto, že ten Pavel Fischer, o jehož hlasy se teď mm. taky rozhoduje, vlastně jako by to vyhrál v tom Vatikánu. U českých občanů tedy. Ale mm. dobře, a když se podíváme na jeho elektorát, tak tam zřejmě bylo nemálo. Katolíku, nebudu říkat.
2: Nepochybně, já jsem si to taky takto, teda vlastně cynicky vysvětlila, že skutečně jde nyní mimo jiné o hlasy Pavla Fischera a že tam tuší Andrej Babiš určit možnost i s ohledem na to, že skutečně Petr Pavel vlastně v mnoha ohledech byl podobně progresivní v mnoha otázkách, ne-li progresivnější než Danuše Nerudová. Ať už to byla, ať už to byly stejno pohlavní páry, nebo eutanázie, taky velmi vlastně výbuš, nebo nechci říkat to, spíše tlumit rétoriku, velmi těžké téma, hmm. které, na které jako není asi úplně správná odpověď, nebo snadno nalezitelná správná odpověď, tak on vlastně řekl jasné stanovisko, což je taky třeba ocenit hmm. jako přijít jasné stanovisko, ale řekl jasné stanovisko, které bylo eutanázie ano, a což si myslím, že třeba zrovna toto pro mnoho jako věřících lidí je určitá varovný um, signál nebo přímo překážka, nevím, hmm. jo, podle toho, jak jste nastaveni. Můžu a,
3: maličko, a no? se s tím velmi počítalo třeba pro voliče z jižní, střední, Východní Moravy, že právě tam tohle bude hrát velkou roli, a mm. jinými slovy, tam, že Pavel Fischer velmi úspěch. Myslím si, že on trošku nešťastně do to, to subtilní tematiky na krajích vkročil a tam, že si taky vykoledoval to, co následovalo.
4: No máte pocit, že jsou, máte pravdu, že jsou katolíci dukovští, abych tak řekla, katolíci halíkovští a že se vlastně nedá úplně vyloučit, hmm. že potom
1: volí trošku jinak, protože... A tak vlastně ještě kdo... s Jižní Moravy. Pane, profesor. No, no tak no. bude zajímavé zjistit, kdo jsou katolíci graubnerovští teďka. To ano. Protože to. Ně... ano, jsem některé komentátory, kteří říkají, že neděle v kostele rozhodne. Mhm. Mhm. Ale víte, že no. ten,
2: uh, ten účet na Twitteru není uh, oficiální, <laughs> <laughs> <laughs>
4: Tak vy tam máte
1: taky no,
3: tajný, že? Kdo ví, jestli to není on
1: právě. Kdo ví, jestli to není on? Mimochodem o tom mám on takový palena. pocit, že náš dnešní podcast končí. Tedy. Takže já vám děkuju. Páka, končím. Ne, ty dnešní podcast končí. A těším se, až se zase uvidíme. Mějte se hezky.
4: Mějte se pěkně. Jak to jde?
2: Na skladanou.
1: Ještě no. řekněte takové to s tím oběšením.
4: No to se samozřejmě
1: na... neoběšte, na to je vždycky dost času. Na shledanou, lepších časek, moji milí. Hmm,
0: Zapadni. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.